1: esta iniciativa de línea directa aseguradora en concreto de la fundación línea directa de intentar averiguar hasta dónde llegan nuestras actitudes peligrosas conduciendo línea directa ha preguntado a la gente que hacía al volante ha identificado errores defectos vicios la gente ha contestado sí yo hacía esto luego lo ha tabulado y resulta que de acuerdo con las propias respuestas de los encuestados hay cuatro millones y medio de personas que serían delincuentes del tráfico. Determinadas actitudes, ya saben, están calificadas como delito. Algunas están penadas e incluso con cárcel. La cifra asusta un poco, claro. No es que la gente diga yo soy delincuente de la vía, no. Dice yo sí he hecho esto, pero hacer eso significa haber delinquido. Es curioso cuando menos, ¿no? Vamos a estar aquí con el presidente de la Fundación Línea Directa que nos va a contar todo lo relativo con ese asunto y vamos a continuar con más seguridad en la segunda mitad del programa hablando con Javier Cabana sobre cuáles son precisamente las actitudes más peligrosas las que conviene desechar. Onda Madrid en marcha, 32 años de radio dedicada al mundo del motor.
0: La radio del motor, coches, motos, hoy en Madrid en marcha. ¿Has visto ya la nueva? Te cuento. Primero le pido amistad en Facebook. A los dos meses le pido el WhatsApp. Después de un año chateando la empezaré a seguir en Instagram y estaré dándole likes otro año más. Y ya para febrero le digo si quiere quedar. Planazo, ¿no? En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. Solo en agosto llévate un Ford Focus por 13.500 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de la Comunidad de Madrid. Lo bueno siempre vuelve. Queremos que vuelvas a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. Por eso en Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestro nuevo catálogo Viajeros Más 60 Años. Con viajes pensados para personas como tú, con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. Porque te queda mucho por descubrir, también tenemos nuestro folleto Club de Vacaciones, con experiencias únicas e inolvidables. En Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta del Inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
2: ...les estamos ofreciendo repeticiones... ...de las entrevistas más destacadas de la temporada.
1: Hay casos delirantes que ilustran... ...hasta qué punto desconocemos... ...la responsabilidad que dimana muchas veces... ...nuestra actitud al volante... ...existe en concreto el episodio... ...de un señor de Madrid... ...que llegó a estar en la cárcel en Soto del Real... ...y se despertó allí pensando qué había hecho... ...él estaba bebido pero como peatón... ...y además en un piso, en una fiesta... ...bajó a cambiar el coche de sitio... ...lo cogieron... Eh, ...tenía antecedentes y terminó efectivamente en presidio... ...los castizos dirían durmiendo en el hotel... ...sería muy bueno que supiéramos cuál es precisamente eso... ...la responsabilidad que emana del hecho de que estamos conduciendo... ...o siendo peatones o siendo en definitiva actores de la circulación... ...tengo sobre la mesa una encuesta interesantísima de línea directa que dice... Los conductores españoles que se reconocen como delincuentes viales son... Atención, ¿cuántos creen? 50.000, 100.000. Los conductores españoles que se reconocen como delincuentes viales son 4 millones y medio. Es, por lo tanto, un trabajo demoscópico muy útil. En fin, lo seguiremos llamando encuesta. ¿Saben que cuando empezó este proceso... Eh, progresivo de idiotización de la profesión Decíamos encuestas, entrevistas para las encuestas Luego ya comenzamos a hablar De demoscopia y por fin las llamamos Barómetros, pero sigue siendo encuestas ¿eh? Uno pregunta y otro responde Francisco Valencia, querido, bienvenido Es un viejo amigo del programa eh, buenas, tardes. buenas tardes De línea directa que nos va a contar Vamos a ver, ¿cómo habéis conseguido esta cifra tan espectacular? Cuatro millones y medio que dicen sí, sí, sí Se reconocen a sí mismos como Delincuentes viales, ¿cómo habéis hecho esto?
2: Bueno, hemos, eh, el estudio tiene dos partes. Eh, una primera que hemos analizado los datos de los últimos 10 años y más concretamente de 2012-2015 de los delitos contra la seguridad vial de acuerdo con los datos oficiales de las memorias de la Fiscalía de Seguridad Vial. Y luego lo hemos complementado con un, una encuesta para ver cuál es la realidad, la percepción mm, real de todo esto. Y efectivamente nos hemos visto muy sorprendidos por varias cosas. Eh, primero, porque 9,1 millones de conductores en España desconocen, lisa y llanamente, que pueden ir a la cárcel por un delito contra la seguridad vial, es decir, por conductas, digamos, extremas en la conducción. Y un, preguntados eh, sobre algunas de, las, de estas conductas, que yo digo extremas, pero que son ya delictivas... Eh, 4,5 millones pues reconocen haberlas eh, cometido o realizado eh, alguna vez en su vida. Sí,
1: eh, entiendo claro que si tú me preguntas a mí y luego haces una muy amplia muestra... ...como habéis hecho, eh, cosas que también hemos de celebrar aquí en la radio... 1.700 entrevistas, tienen que mirar siempre con espíritu crítico a las encuestas de los periódicos. Lo que no puede ser es que nos encontremos en uno que el 80% de la población rechaza al señor Iglesias, al señor Rajoy o al que sea, y luego leer la letra pequeña la fichita, que hay que leerla. Hace falta que lleven una ficha, hay que leerla, pero que la ficha diga que han hecho 300 entrevistas. Eso es poco serio, ¿no? Y estamos hablando de 1.700 entrevistas, por lo tanto, de un trabajo caro. Conmigo o con cualquier otro ciudadano, yo entiendo que si, Paco, si tú llegas, eh, amigo Paco, a la, a, la, a la entrevista conmigo y tú fueras el entrevistador, porque fueras el sociólogo, y me preguntas si se reconoce este como un delincuente vial, te voy a contestar que no. Pero tú me dices, por ejemplo, eso. ¿Estaba usted en una fiesta, había tomado tres cubatas y bajó un momento a cambiar el coche a la acera de enfrente? Si te contesto que sí, esos metros que he circulado con el coche, habiendo bebido tres cubatas, me convierten en un delincuente vial. Esa es la clave, ¿no?
2: Esa es la clave. Es decir, la, la pregunta no es eh, me había tomado dos cervezas, no. ¿Iba usted bien cargado? ¿eh? Porque el, para ser considerado delito... De un modo objetivo hay que superar una tasa de alcoholemia de 0,6 miligramos litro de aire expirado. Recordemos que la sanción administrativa comienza a partir de 0,25, o sea, esto es algo más del doble, 0,6 miligramos litro. Eh, aunque no suceda nada, aunque no choquemos, aunque no atropellemos, etcétera, que en esas circunstancias es fácil, no lo olvidemos, objetivamente, solo por ir así, estamos ante un delito. Y un delito, además, que se resuelve en el 90% de los casos en 48 horas. Aquí la justicia es rápida. Es eh, más, muy rápida. Y hay cárcel para algunas infracciones. Exacto. Eh, de hecho, pena de prisión hay en prácticamente todas. Lo que pasa es que, en las, especialmente en las objetivas, excesos de velocidad, eh, eh, tasas de alcohol, eh, drogas, etc., eh, no suelen superar los dos años. ¿Quiere esto decir...? que según la práctica judicial, si eh, no hay eh, reincidencia, si no hay antecedentes, pues no se suele entrar en la cárcel. ¿eh? Pero si sí existen luego multas económicas y sobre todo retirada del carnet de conducir. Sí. Le retiran a uno de la conducción.
3: Hmm.
1: En ocasiones, en efecto, hay gente que ha cumplido con eso, que ha dado con sus huesos en la cárcel. Supongo que normalmente con esa cara que digo de estar atónitos, ¿no? La sí. gente no lo
2: esperaba. En 48 horas, además, no se lo pueden esperar.
1: Vamos a detallar cuáles son esos eh, delitos, esas acciones graves en la conducción. Yo te voy a ir preguntando, a la que se me escape, me la cuentas tú, eh, un titular sobre cada una. La primera ya la has dicho tú, velocidad.
2: Sí, velocidad... ¿Está castigada eh,
1: con cárcel la velocidad?
2: Sí, tiene pena de prisión de tres a seis meses. ¿eh? Eh, el exceso de velocidad, no lo, no lo olvidemos, es superar en vía urbana, en más de 60 kilómetros hora la velocidad permitida, eh, imaginemos si la general en vía urbana es 50 kilómetros hora, más 60, 110, 110. ¿eh? Pensemos si alguna vez en una vía urbana limitada a 50 hemos ido a 110, o bien en una vía interurbana, imaginemos una autopista con limitación a 120, sobrepasar en más de 80, es decir, ir a más de 200. ¿eh? O sea, Ese normalmente es el deber.
1: porcentaje sobre la base que hay, que es la base, que es la base legal, alcohol, conducción, Bajo los efectos del alcohol, nuestra respuesta siempre es la misma cuando nos paran en un control. Ahora es muy distinta en el sentido de que hace 30 años, si te acuerdas, eh, hablábamos de que habíamos conocido bebidos, lo reconocíamos, lo decíamos al público, nos parecía una actitud normal. Creo que es una gran mejora de la sociedad española a esto, ¿no?
2: Sí, yo creo que eh, entre amigos era casi, eh, bueno, pues como una, una hazaña, ¿no? eh, Hoy en absoluto es así, yo creo que ha cambiado. Eh, ...afortunadamente, entonces aquí en alcohol tenemos 0,60 miligramos litro... ...que esto pues eh, depende de las constituciones, las personas, etcétera... ...pero bueno, cuando se toman, no sé, dos, tres eh, o más cuba libres ...desde luego es fácil llegar y luego está eh, conducir bajo la influencia de las drogas... ...y digo influencia, si hay presencia de, la, de drogas eh, es una infracción administrativa... ...no llega a delito, pero si hay influencia... Eh, es decir, y eso se hace con un test también, eh, es delito. Eh, también. Pero no
1: le entiendo influencia, pero que no queda plasmada químicamente en una prueba de que hay en la sangre droga o
2: qué? Hay dos, dos, o sea, eh, dos posibilidades. Dos posibilidades. Eh, en un control de, de droga, primero, se hace un, se hacen realmente dos pruebas simultáneas. Se hace un test de saliva que detecta en un primer momento la presencia de la droga. Eh, si hay esa presencia, luego se hace un análisis posterior mucho más eh, exhaustivo. Eh, si eh, ya hay presencia, eh, la, el, la, la policía, quien esté realizando el control, tiene unas instrucciones para hacer unas, unos test mínimos, mmm, digamos, de motricidad, de reflejos, etcétera, mínimos, sencillos, que dan lugar al, al, al mmm, constatar que hay... Influencia Y ahí es cuando entra el, el delito. Aquí yo creo que es, este se aplica con, con prudencia, pero ha sido sorprendente la cantidad de positivos que se están eh, obteniendo en los eh, crecientes controles que está realizando la agrupación de tráfico de civil y las diversas eh, policías de tráfico.
1: Algunas drogas que consumimos para conducir, alcohol es una, cocaína es otra, parecen diseñadas para no conducir. Efecto todo lo que acarrea euforia.
2: Exacto. Eh, hay euforia o hay lo contrario, hay que se distorsiona la visión, como puede ser el, el cannabis. Eh, en fin, hay efectos variados. Hicimos un estudio hace menos de un año sobre los efectos de las drogas, incluso con simulaciones, y, y la verdad es que fue sorprendente, es que no se puede conducir en esas condiciones.
1: Sí, sí, además es que, eh, a ver, creer que uno puede con todo, por ejemplo, eh, y que Superman conduciendo y que todo está bien hecho, y que él está por encima de las reglas y las normas y la ley... En determinadas circunstancias no significa que uno sea un imbécil, significa, por ejemplo, que ha consumido cocaína. Es una acción química, una presencia, una presencia química de la que dimanan unos efectos y todos nos volvemos así. Es que no se puede conocer con cocaína.
2: No se puede, está claro. Yo creo que es una cosa bastante obvia. Eh, sin embargo, luego podemos hablar de lo que son los procesos incoados, los procedimientos y las condenas. Eh, hay un porcentaje importante de alcohol y drogas en estas condenas. Nos preguntamos por qué. La respuesta creo que es bastante obvia, es decir, estas son sustancias que se pueden consumir ocasionalmente pero que en muchos casos crean adicción y cuando hay adicción puede haber reincidencia si además de, de, de tener la adicción se reincide en conducir en estas condiciones.
1: Sí, alguna vez te he oído comentar el tema médico, quizá un día debamos afrontar como sociedad el hecho de que los médicos tienen que... Tienen que participar en esto. Eh, si yo lo que quiero es a la población decirle no beba usted, tendré un cierto porcentaje de éxito. O no se drogue usted para conducir bien. Pero si a quien me dirijo es al colectivo de afectados, a los drogadictos, ¿qué éxito voy a tener? Es decir, finalmente son enfermos. Van es, a seguir conduciendo.
2: Es cierto. Lo que, eh, Otra cosa es
1: que el médico detecte y diga, señores, este paciente mío, mírenlo, analícenlo. Mm, Eso hace, mm, requiere cambios legales, pero. Mm.
2: O, que también es lo que eh, buscamos con esta concienciación, que todo su entorno. Eh, no lo aplauda, lo rechace y trate de, de evitarlo, ¿eh? dado que él puede tener esta adicción de la que debe pero curarse. con eso
1: con todo tú no crees que si es un enfermo eh, está seriamente enfermo de adicción ¿a algo va a seguir haciéndolo
2: puede ser, pero de alguna manera la, aquí el problema es que no es una cosa solo suya, sino que causa efectos en terceros, puede causar muertes, atropellos, etcétera y en ese sentido aquí eh, de un, eh, yo creo voy a decir una cosa antes ¿Por qué hay una regulación del delito de la seguridad vial? Pues una, una, la, la más obvia, primero porque se busca un, un carácter ejemplificador, es decir, eh, si todos sabemos, esto es el palo, eh, si todos sabemos lo que nos puede pasar si hacemos ciertas cosas, trataremos de no hacerlo. Pero luego, como, como en todo el ordenamiento español, se busca en el delincuente una reinserción, una reeducación y de alguna manera en, el, en este caso de drogas o alcohol se le retira. Aquí sí que las, la retirada del carné puede ser hasta cuatro años. Eh, se le retira de las carreteras y bueno puede ir a prisión, pero se trata o de alguna manera de reeducarlo de reinsertarlo sí. luego como conductor otra cosa es el éxito que se pueda tener frente a estas eh, adicciones tan, tan importantes.
1: Sí, José Ingenieros el escritor tal argentino decía que finalmente un delincuente solo era, él no era jurista eh, que finalmente un delincuente solo era alguien inadaptado a la moral general de la sociedad que no era capaz de adaptar sus actuaciones a, a eso. Sí. Es importante cómo se modifique la moral de la sociedad. Hace 30 años, repito, comentábamos lo del alcohol y era una broma. Ahora si un amigo te dijera conducido, completamente cocido lo mirarías mal o le dirías, tú eres un
2: inconsciente sí. Sí. Esto ha cambiado. Desde luego que ha cambiado. Ya ha cambiado para bien. Sí, sí, para muy bien. Sí,
1: para muy yo. bien. El, eh, otra cuestión, sobre cifra concreta, veamos. Trabajo de línea directa. En otras ocasiones, y lo hemos contado bastantes veces en este programa, recuerden, vosotros con otro trabajo nos recordasteis sobre esto de la conducción de los bebidos. En el caso de los jóvenes, nos dijisteis, vamos a ver. Los chicos de los institutos o los posadolescentes y, lo, y los jóvenes de primera edad eh, tienen muy claro que no pueden conducir drogados o bebidos, pero subirse con otro que, sea, que sí que ha bebido ya no les parece tan chongo. Incluso decían ellos, quiero recordar que la palabra era una aventura o algo así, era una locura aquello, ¿no? Estaba muy bien que, que destapaseis aquello, yo no lo sabía. Este chico, su hijo, señora, no va a conducir bebido. Pero no se preocupa mucho de cómo va el que conduce. Este es, esto es el mismo riesgo, igual.
2: Es el mismo. Y es la misma concienciación que, que buscamos. Es decir, si realmente todo lo entorno rechaza esto, toda la sociedad lo rechaza y su entorno en particular, eh, realmente tenderá a disminuir este tipo de, de comportamientos. Pero sí, esto lo hemos oído. Es decir, es una, es una excitante aventura. Me monto en la montaña rusa, pero aquí me monto con uno que va bebido completamente. Vamos a ver qué pasa. Sí, un lo, que pasa es que, sí, eso... lo que pasa es que hay un riesgo real.
1: Sí, eso fue hay algo hallazgo que denunció ante la Sociedad Línea Directa mm. también. Desde luego la cosa cambiaría. El chico vuelve del concierto, son cinco, y va colocado, colocado como dicen ellos, mm. pero los otros cuatro no se suben. <risa> es que le han arruinado la noche, claro. Mm.
2: Así es. Y si son buenos amigos, tratará de conducir otro. Que no vaya de, ni él, sí, o, sí, sí, que no vaya ni
1: solo. ¿no? Decir, sí, sí. El 17% de los automovilistas españoles reconoce haber cometido entonces delitos contra la seguridad vial, tales como conducir bajo la influencia del alcohol o de las drogas, ir a más de 200 kilómetros por hora por una autopista, circular por permiso, eh, eh, o circular sin permiso, sin permiso de conducir. Como seguimos repasando actitudes, veamos esto. ¿Con qué está penado lo de conducir sin carne?
2: Bueno, lo de conducir sin carné, eh, que se, se da cuando se ha retirado el carné como consecuencia de pérdida de puntos, o bien eh, cuando, como sucede también precisamente en jóvenes, no se tiene el carné y se conduce, está penado con prisión de 3 a 6 meses, multa de 12 a 24 meses, esto es una cantidad económica por día, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. ¿Conducción temeraria, penado con cárcel, sí o no? Sí, también. Conducción temeraria, aquí esto ya es más serio. Ya hay dos, dos digamos, tipificaciones. Si se pone de manifiesto desprecio manifiesto por la vida de los demás... U otra un poco más suave, sin haber puesto en peligro la vida de terceros. ¿no? Y tienen eh, penas distintas. La primera, que es importante, es prisión de 2 a cinco años. O sea, aquí sí se puede entrar directamente, sin antecedentes, en prisión perfectamente. Multa de 12 a 24 meses y privación del derecho de conducir de 6 a 10 años. Y luego actitudes
1: de grave riesgo. Estábamos preparando el programa y me comentaban Santiago Velázquez y Ricardo Carrasco. Actitudes de grave riesgo, también muy penadas. Ahora veremos cómo. ¿Qué son diferentes? en el ¿Puedo yo enarbolar una actitud de grave riesgo, protagonizarla, pero si no estoy conduciendo?
2: Pues es curioso. ¿Se pero genera un peligro? Es casi eh, sabotaje, ¿eh? diría yo. Eh, si por hacer no sé qué broma se cambian las señales en, el, en la carretera, etcétera, creando y a veces materializando un grave riesgo eh, es delito también, o se vierte, no sé, aceite en una curva. Eh, en fin, son comportamientos que incluso no conduciendo, pues eh, lógicamente se consideran delitos contra la seguridad vial.
1: Sí, una actitud de mucho riesgo, que no es intencionada como estas es más inocente, e ignoro hasta dónde está penada, pero es esa de no señalizar cuando estoy parado en una autopista. Avería, me paro... ...y no coloco el triángulo... ...o lo coloco como lo pone la gente a dos metros... ...con lo cual está debajo del coche a vista del conductor... ...y a, a ese ritmo y a esa velocidad... ...eso es muy peligroso independientemente de cómo se tipifique... ¿no?
2: ...eso es muy peligroso para todos... ...de hecho... Eh, ...cada vez hay más accidentes... ...yo creo que mmm, estaremos en ciernes de algún tipo de cambio... ...en la norma... ...en el sentido de que mmm, en una autopista... ...con arcenes más bien estrechos... ...bajarse aunque se ponga uno el chaleco reflectante... ...bajarse... ...andar por la autopista para poner el triángulo ángulo pues ha habido muchos accidentes es muy peligroso.
1: Sí eh, mucha gente que sigue ignorando que se camina por la izquierda en carretera, me pasó sí. hace muy poco o sea, sí. en los peatones. No, no, hace ninguna mala, no hace ninguna mala intención pero lo, lo, lo ignora no en fin, señalicemos bien el coche entonces fíjense, casos, por ejemplo un caso que hubo de muchísima re relevancia social, que cuenta línea directa, relato del caso Farruquito, recuerden, porque ha pasado ya años un homicidio que supuso un antes y un después en la represión y el control de la delincuencia vial, les recuerdo la condena, que acabó con una vida o con una muerte, le supuso al bailador al final 14 meses reales de estar en prisión. Poco tiempo en la cárcel, para una no sé si para una moral o una ética media, como imagino que será la mía.
2: Vamos a ponerlo en el tiempo. Para una valoración, quiero decir. Esto, estuvo, esto sucedió en el 2003 y fue un caso verdaderamente eh, extraordinario porque eh, sin carnet de conducir, eh, en un semáforo en rojo en el que había una hilera de coches eh, aparcados esperando, eh, se invade el carril contrario, se va a 90 kilómetros por hora aproximadamente en ciudad, se eh, atropella a una persona o a un chico que iba eh, cruzando por el paso de cebra con su luz en verde, no se auxilia, se da la fuga... Eh, luego, además, eh, y esos son los hechos probados, ¿no? se m, lleva el taller a, al coche a arreglar a un taller en un lugar eh, lejano para que no se trace, eh, se hace figurar al hermano como conductor, porque, en fin, se dan muchísimas de los, de los agravantes y, de, y de, de, de las características de un comportamiento verdaderamente, eh, yo diría, delictivo. ¿no? Entonces, eh, el, el juicio tiene lugar en, realmente en el 2007. Este, todo este caso provoca una alarma social y un rechazo de tal calibre que, pongámoslo en el tiempo, en el 2006-2007, es cuando eh, arranca el carné eh, por puntos, es cuando se crea la Fiscalía de Seguridad Vial, es cuando se da una modificación importante en el Código Penal en relación a esta materia. Es decir, de alguna forma esta alarma social acaba movilizando a la, a la sociedad y a los legisladores, al Poder Judicial y a la sociedad en conjunto para tomar esto mucho más en serio. Fue un verdadero escándalo. Sí, sí me parece percibir algo positivo también, una buena evolución
1: en eso que dices, en la alarma de la gente, hay mucha gente ya que reprueba estas eh, conductas. Por ejemplo, cuando salió en la tele que la madre de un presunto, este era un conductor de autobús, dijo... Hombre, mi hijo no, coca no consumía cocaína, pues como todo el mundo, desde el viernes pasado. La gente, la verdad es que se escandalizó. Eso hace 30 años tampoco habría pasado.
2: Esto es, es, es muy A La gente le
1: indignó, ¿eh? la gente estaba cabreada con aquello. ¿Cómo que, como que como todo el mundo consumiendo cocaína y conduciendo.
2: Sí, aquello era impensable, realmente. Era, fue, era una cosa delirante. Fue indignante. también
1: Total, que tenemos esa masa enorme de conductores, 4,5 millones de conductores que reconocen haber realizado alguna vez conductas delictivas al volante. ¿Se me ha pasado alguna de las conductas delictivas?
2: Bueno, luego hay alguna otra, pues si se quiere, eh, técnica, eh, que apoya a las otras y es, por ejemplo, es delito negarse a realizar la prueba de control o de, el control de alcoholemia o de, o de drogas.
1: ¿eh? Eso es delito. Ah, perdona, tú has apuntado una que se me ha escapado entre los dedos como el agua del río. La... la a ver, Francisco Valencia les va a explicar por qué no es rentable para ustedes, si protagonizan un choque contra alguien, darse a la fuga. ¿Qué puede pasar si no da la fuga?
2: Si se da la fuga, eh, eh, haya sucedido lo que haya sucedido, va a agravar eh, la infracción, la falta o el delito. ¿eh? Eh, la, el denegación, o sea, el no cumplir con el deber de auxilio, eh, agrava eh, los delitos o puede constituir un delito en sí mismo. O sea, claro. Eso es importante.
1: Eh, una, eh, algo que se eh, adecua mejor a la mentalidad española para convencernos de todo. Lo van a pillar. Casi siempre los cogen a los que se dan a la fuga, ¿no? Hay un montón de, de posibles indicios.
2: Sí, hay muchos indicios. De que yo
1: he tenido una colisión, que coincide en hora, el color de pintura, tal. Pueden encontrar mi coche en un garaje aunque lo esconda. No es fácil darse a la fuga. No es fácil. O sea, es muy fácil darse a la fuga. Lo que no es fácil es que no te cojan luego.
2: Ese, ese es el estímulo negativo, digamos, es fácil que te cojan, pero yo creo que si hemos causado algo no hay más remedio que, que asumirlo y tratar de paliarlo en la medida de lo posible, porque a veces esa denegación de auxilio puede eh, literalmente agravar o acabar con la vida de una persona.
1: Estamos hablando con Francisco Valencia, responsable de la Fundación Línea Directa. Eh, escuchemos siempre a las fundaciones, a todo lo que no tenga ánimo de lucro, que a lo que se dedica básicamente es a despertar en nosotros la conciencia eh, civil de, de seguridad vial, de todo lo que hemos repasado contigo, Francisco lo más habitual, no sé, barrunto que va alcohol, pero no estoy seguro. ¿Cuál es la conducta más habitual?
2: Bueno, las, los procedimientos incuados y las condenas más habituales, estas son las estadísticas, es por drogas de alcohol. Y, y en segundo lugar, eh, conducir sin permiso. Es curioso. Y yo creo que esto tiene relación con lo que comentábamos antes. Es decir, si... Eh, por drogas o alcohol hay una retirada del permiso, pero ahí hay una adicción, y una adicción no solo a la droga o alcohol, sino además a conducir. Eh, aquí se, se, se reitera y es una de las eh, causas de condena más importante
1: ¿Entonces estás de acuerdo con lo que yo digo, que se faculte legalmente, a, por ejemplo, al médico de barrio, al mío del ambulatorio no, no se llama ambulatorio, se llama centro de salud. El centro de salud que un día diga y detecte que yo soy alcohólico o cocainómano o tal y que por lo menos se me mire, se revise mi caso. ¿Estás de acuerdo con eso? Hace falta una ley orgánica, ¿eh?
2: Sí, eso es un, un tema muy importante porque una, una persona puede tener una adicción y puede mmm, controlarse en cuanto a la conducción. De hecho, eh, imagino que hay muchas que lo hacen. Bueno, pero valoremos cada caso, ¿no? Claro, claro. Habría que ver cada caso. De todas formas, <coughs> de esto mismo de los médicos hemos hablado precisamente, a lo mejor recuerdas con la conducción de mayores, ¿eh? Eh, es decir, mmm, exámenes psicotécnicos para los mayores no siempre funcionan bien, hay que a edades muy avanzadas es difícil retirarlos de la carretera, de hecho es un drama para ellos, y al final, se, se, por ejemplo, hay algún país, como por ejemplo en Suecia, donde es el médico de cabecera el que dice, este señor por esta edad no debe conducir. Esto... Cuando se plantea aquí también plantea problemas, ¿eh? en el sentido de que también los médicos de cabecera eh, dicen algo y dicen, bueno yo ya soy el, también soy el policía también soy el que debe de, de digamos, de limitarle eh, Claro, hay derechos, que debatirlo, sí, sí. Limitarle derechos sí. y en ese sentido ser mmm, que pierda la confianza en el médico de cabecera. En fin, no, las cosas no son tan sencillas. Luego imaginemos
1: un mayor que llega a la edad, en su vida ha cometido una infracción y él dice, oh, bueno, me está usted amputando la mitad de mi libertad, ¿no? No puedo ahora ir en coche. Que, yo creo lo que creo es que hay que hablarlo, hay que
2: debatirlo. ¿no? Por lo menos hay que debatirlo. Desde luego, para una persona mayor es una tragedia. Sí. Eh, es, es como el principio del fin, ya no me puedo mover, ya no me dejan, en fin.
1: Introduzcamos una de terror, llevamos muchos años, en mi caso casi 32, en el tuyo supongo que algo similar, pero eh, aconsejándolos a ustedes para conducir seguros, cuando soy seguro nunca he cometido una infracción, lo hago todo bien, eh, incluso rebajo a veces mi velocidad por debajo de lo legal para tener una velocidad adecuada, nieva, por aquí pone 80, voy a 60, pero aún así corro riesgo, hay gente que ha muerto así, Francisco.
2: Sí, puede ser. Por otro, por otro. Eh, por otro, exactamente. El 90% de los accidentes con víctimas en España se deben a errores humanos. Errores humanos, bien del que conduce, bien del, de, de otro eh, conductor. Por eso, creo yo que es por lo que estamos hablando aquí y por, por lo que la Fundación Línea Directa publica estos estudios. Porque el problema está en, en los conductores, básicamente. No se trata. Hay, hay, siempre hay alguna asociación que dice, se criminaliza a los conductores. Bueno, las estadísticas dicen lo que dicen. Es que algunos
1: se criminalizan ellos.
2: Exacto, eso, eso está bien dicho. Pero efectivamente, eh, a, a, luego puede haber, eso sí, lo que llamamos en esos errores, infracciones. No porque se haya cometido una infracción y se haya puesto una multa, sino eh, exceso de velocidad adelantamiento indebido, etcétera, o bien distracciones, que también son culpa nuestra. Si no es, eh, no vamos mm, a exceso de velocidad, eh, mantenemos, respetamos las señales, pero vamos atentos del móvil, mm, eso también es un error humano. Sí, mucha gente se asusta de la dureza
1: del trato al conductor. Mucha gente, por ejemplo, eh, piensa cuando le dicen guardia civil en un agente dedicado a ponerle multas, otros nos hemos dado cuenta de lo que pasa cuando te ocurre algo chungo en la carretera y está la Guardia Civil. Son amigos y muy, mm. Profesionales, mm. Y muy profesionales.
2: Yo estoy completamente de acuerdo. Yo lo acuerdo. que no quiero es que me pase algo y no haya Guardia Civil. Completamente de acuerdo. Eh, ¿Cuántas veces esa imagen...? Nosotros dimos un premio eh, a la, en la Fundación Línea Directa a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil hace bastantes años y poníamos un vídeo que lo decía muy bien. Es decir, en todas esas situaciones trágicas... Eh, extremas, accidentes y tal, ahí está la Guardia Civil. Ahí está la Guardia Civil ayudando, siempre ayudando. Y son eh, profesionales. Y esa eh. imagen lo... es, la tenemos todos en, en, en los ojos.
1: Lo son hasta en su Twitter, si lo sigues cada mensaje que lanzan ellos a través de, de forma de tweet, es práctico, es algo que tenemos que saber ¿eh? uh -huh. para nuestra seguridad. Uh -huh. Luego hay gente que al contrario lo que recurre es, eh, lo que eh, pide es que mm, tipifiquemos más delitos, actitudes
2: que le parecen mal moralmente reprochables y quieren más delitos. Esto es curioso también porque eh, esta encuesta tiene eh, como, como es, es compleja y la sociedad es compleja y es paradójica también, ¿no? Eh, con, junto con este desconocimiento sobre eh, los delitos eh, el reconocer haberlos cometido el 91% de los encuestados están a favor de las penas de cárcel para los delitos de seguridad vial 91% pero es más luego hay un porcentaje importante por ejemplo eh, 60% partidario de tipificar como delito el llevar a los niños sin la silla infantil sin la silla sin el sistema de retención o, eh, tipificar como delito un 44%, lo, lo piensan, el ir manipulando el móvil. O incluso un 34%, ojo con esto, tolerancia cero con el alcohol. Es decir, con que mmm, diéramos un miligramo, es decir, la menor traza de alcohol, superior a cero, que eso se considere delito. Es decir, aquí sí se ve que de alguna manera la, la, hay un conjunto de conductores algo más permisivo, que reconoce eh, eh, estos delitos. Eh, y luego otro que es mucho más beligerante eh, y que es extremo. Incluso a, para decir, no, no, eh, alcohol, cero. Como hay algún país europeo, por ejemplo Suecia, que comentaba antes.
1: Y muchos años llevaban los del este, por ejemplo, de Europa. Eso siempre fue cero. Desde que yo recuerdo fue cero. No sé si me equivoco en algún año, ¿no? Pero cuatro millones y medio, Fundación Línea Directa de Estudio para Nuestra Seguridad. Cuatro millones y medio de conductores españoles se reconocen como delincuentes viales. ¿Me he dejado, Francisco, algo por preguntarte?
2: Yo te voy a decir algunos datos. Eh... Ya como media, porque esto ya se ha ido estabilizando tras un trabajo, yo creo que excepcional, de la Fiscalía de Seguridad Vial, que ya cuenta con fiscales especialistas en todas las fiscalías del país.
1: Sí, otra institución que funciona muy bien, por cierto, tenemos cosas buenas, ¿no? Estamos todo el día en un ambiente catastrófico, sí. pero eso funciona muy bien.
2: Funciona muy bien, es desde luego de, 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 de felicitarles. ¿no? Eh, estamos hablando de unos 100.000 100 procedimientos incoados al año en toda España de los que ya se ha estabilizado también, podemos hablar de eh, un 85% de condenas, es decir, 85.000 conductores españoles condenados cada año. ¿eh? O sea, esto es una realidad. Y además, como decía antes, el 90% de ellos en juicio rápido, en 48 horas estás listo, con todas las garantías, de alguna manera, el, el Código Penal, la Fiscalía, etcétera han, eh, digamos, engrasado la maquinaria para que esto funcione con una efectividad en la justicia y una rapidez que, desde luego, es eh, sorprendente.
1: Terminemos con otra imagen cinematográfica, que ¿Eh? es la de calabozo. ¿Esto es real? ¿Hay gente, entonces? ¿Cuántos hay en, en España en la cárcel por delitos de seguridad vial o contra la...?
2: Pues, eh, según datos de instituciones penitenciarias, a enero de 2017, había 1.127 eh, reclusos por motivo de seguridad vial. Eh, puede parecer que en relación a las condenas es bajo y es que hemos visto eh, que eh, en las en las penas <coughs> difícilmente llegan a dos años, salvo cuestiones muy, muy extremas y siempre hay ese afán, digamos, de retirar de la carretera, reeducar, etcétera, pero en cuanto hay residencia o los temas más, más graves, vuelvo a decir, alcohol, eh, drogas, exceso de velocidad, eh, se acaba en la cárcel.
1: Francisco Valencia, responsable de la Fundación Línea Directa para la Seguridad Vial, y ya lo sentimos un poquito parte del programa también, hasta que tengas otro, otro contenido que contarnos, y si no, de todas maneras nos, nos veremos por aquí, porque siempre es un, es un placer. Cuatro millones, cuatro con cinco, de conductores españoles reconocen haber enarbolado, enarbolado al volante actitudes que los convertirían en delincuentes viales. Gracias, Francisco, amigo.
2: Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición, como siempre. 101.3 y 106 FM. Cierra los ojos e imagina un
0: restaurante innovador. Un espacio decorado al detalle con un buffet de productos sanos, naturales, cocina china y mediterránea y con cocina en vivo de las mejores carnes a la brasa. Abre los ojos. Ese restaurante existe y se llama Walk Garden. Francisco Silvela 63. Infórmate en walkgarden.com. Lo bueno siempre vuelve. Queremos que vuelvas a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. Por eso en Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestro nuevo catálogo Viajeros Más 60 Años, con viajes pensados para personas como tú, con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. Porque te queda mucho por descubrir, también tenemos nuestro folleto Club de Vacaciones, con experiencias únicas e inolvidables. En Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta del Inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años. Cuando vuelvas de vacaciones, ¿no debe faltar en tu casa? Aperitivos Medina, los de Madrid, los de toda la vida. Aperitivos Medina lleva 50 años ofreciéndote la máxima calidad en toda su gama de productos. Frutos secos, clásicos y ecológicos, patatas fritas, snacks. En cualquier momento del día. Aperitivos Medina. Encuéntralos en todas las cadenas de distribución. Aperitivos Medina. La radio del motor. Pruebas, coches, motos, conducción de seguridad, multas y la mejor música para empezar el día. Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
2: Les estamos ofreciendo repeticiones de las entrevistas más destacadas de la temporada.
1: Un sucedido reciente, hace unos pocos días, les va a llamar poco la atención. A lo mejor alguien ni siquiera se la, se la excitaría, no lo sé. Pero M30 y Ciudadano que recorre cuatro carriles lateralmente sin intermitente. Un cambio, dos cambios, tres cambios y al final está en el último. Le faltaba poco terreno para poder eh, coger su desviación, la correcta. Y ya saben que aquí aplicamos el principio de antes pasar por encima de un muro que perdernos la desviación. Hay que coger la desviación sí o sí, eso es lo que hace la gente. Y cada vez me parece que es más habitual. Eh, nos falta algo de perspectiva, a lo mejor a Javier Cabanas le falta menos. Eh, desde Ilunio, hola don Javier, bienvenido. Hola Rosa. Eh, no sé si tenemos suficiente perspectiva. A mí me parece que lo del intermitente claramente va a más. Es decir, lleva una deriva que, es que llegará un día que no se utilice. Me parece que necesitaríamos décadas de observación, alguna ya llevamos, eh, y mirarlo fríamente y hacer estadísticas, pero la impresión así somera, superficial que tengo es que eh, con el camino que lleva esto llegará un día que el intermitente ya no se utilice.
4: Yo estoy de acuerdo contigo que cada vez se utiliza menos el intermitente y creo que sería importante que desde tráfico se realizase alguna campaña para concienciar a todos los conductores sobre la importancia de este, de este dispositivo.
1: Claro, el problema es que las campañas de tráfico, muy necesarias, muy bien planteadas y muy brillantes algunas, buenas, buenas campañas, bien hechas, desde el punto de vista de la mercadotecnia, giran siempre sobre lo mismo, giran siempre sobre la velocidad excesiva, sobre la velocidad adecuada, los dos me parecen muy bien, eh, eh, giran siempre sobre el consumo de alcohol, muy bien también, y lo mismo digo del de consumo de otras drogas. Pero hechas, echamos en falta algunas cosas. El intermitente, es que no es de adorno, es que estaba para algo, ¿no?
4: El intermitente es fundamental. Tan importante es saber hacia dónde nos dirigimos nosotros que, que lo sepan el resto de los ocupantes de, de la vía. Con esto evitaríamos muchísimos incidentes y accidentes.
1: Claro. Eh, y, sin embargo, lo que parece es que a veces hay gente que, por ejemplo, de madrugada, sabes que yo vengo invitada a la noche aquí a la radio, de madrugada dice, si sí, no hay nadie aquí. Entonces, ahí a partir de ahí empezamos a perder la costumbre de no utilizarlo. No lo conecto porque tal. Y luego ya no es solo de madrugada o no es solo de noche, que, por cierto, se genera exactamente el mismo peligro, pero bueno. Pero hay, hay, hay un punto en el que me da la impresión de que la gente cambia de carril como diciendo, bueno, si tampoco es tan necesario, ¿no? Pum, Y no lo utiliza. ¿Qué, ¿Cuál es el efecto de eso? ¿Qué peligro genera eso?
4: Eso puede generar muchísimo peligro, muchísimo peligro. Eh, muchas veces no se da la importancia que se merece, ya digo, este, este dispositivo, los intermitentes, y sobre todo también no se da importancia en conducción urbana. Parece que cuando conducimos por ciudad no hay accidentes y hay un porcentaje muy elevado de los accidentes es en, en conducción urbana y con consecuencias también eh, muy graves. Es más, no se, ya no solo centrándonos en los accidentes. El tráfico es mucho más fluido si utilizamos correctamente los intermitentes. Porque cuando no utilizamos el intermitente, ¿qué es lo que sucede en muchas ocasiones? Que esto provoca un frenazo y otro frenazo así en cadena y se provocan retenciones. Por lo tanto, tendríamos que concienciarnos que siempre tenemos que utilizar los intermitentes.
1: Cuando vas en moto, no, no es tu costumbre, pero sí si la mía... Eh... La gracia es que te das cuenta, tienes muchísima más percepción de peligro en ciudad. Realmente en carretera, salvo tus propios excesos, hay pocas cosas que te ocurran. Muy pocas, ¿eh? poca gente que te haga algo inesperado. Otra cosa es que entres pasado en una curva, pero eso ya es cosa tuya. Y, y, pero en cambio en ciudad sí tienes sensación de estar en permanente peligro por lo imprevisible de cada situación. O sea, no sé de dónde hemos sacado esto de que la ciudad no es peligrosa
4: motoros este además tenéis un sexto sentido porque tenéis que tenerlo, es una cuestión de supervivencia pura y dura. Entonces, todos estos comportamientos los detectáis mucho antes que, que el conductor de un, de un coche. ¿Por qué? Porque las consecuencias también van a ser mucho más graves para la moto que, que para el coche. Si simplemente un cambio de carril, eh, un giro, no lo señalizamos, no lo señalizamos podemos generar una situación de riesgo. Si lo señalizamos con suficiente antelación ya estamos avisando al resto de los ocupantes de esa carretera y no tiene por qué haber ningún problema. Pero,
1: Javier, una vez que... Bueno, antes, antes que nada decirles lo de la moto. Hay veces... Esto te parecerá brujería, pero hay veces que es la intuición la que te salva. Hay veces que no sabes qué ocurre. Estás en un lugar de, de cortes a 90 grados, en las bocacalles, y algo te dice para, por lo que sea. Es que, bueno, es que tengo prioridad. Da igual que tengas prioridad. Tú para. Y te paras y pasa un coche que se lo ha saltado. Eso ocurre. A veces ocurre, ¿eh? Es decir, a veces lo que te salva es una cierta percepción del peligro que no sé si es casi sobrenatural, no sé si es un ángel o algo.
4: Eso viene, viene provocado por la observación. Yo también, eh, a lo mejor de formación profesional, también me fijo mucho, no solamente en lo que yo estoy haciendo, sino en el resto de los, de los conductores. Y hay en ocasiones que también me ha sucedido, es decir, para. Es más, se lo transmitimos también a los alumnos. No solamente cuando vienes a un cruce, por ejemplo, eh, paso porque tengo la prioridad. No, hay que observar que lo que hay alrededor y a partir de ahí, eh, con la salvaguarda de tu prioridad y la observación que has realizado anteriormente cruzas con seguridad
1: sí. Bien, entonces a partir de aquí, en moto en coche, en lo que sea, no señalizamos con el intermitente, una vez que está claro que, está tan claro que no sabemos qué porcentaje de conductores no los utiliza, como que ya vemos que es mayoría es mayoría la gente que no utiliza normalmente el intermitente ¿no? Eh, a partir de aquí como no intervenga tráfico, ¿a ti quién se te ocurre que arregle esto? Porque esto es una cuestión de costumbre de décadas
4: Este que que cambiar ciertas, ciertas actitudes, y es necesario lo que digo, pues una, una campaña por parte de, por parte de tráfico. Volvemos a lo que hemos hablado ya en algunas otras ocasiones, a educación vial, que realmente en los colegios se imparte esa asignatura de educación vial. No voy a entrar a valorar si es más o menos importante que otras asignaturas que se están impartiendo, pero lo que está claro es que tiene una utilidad muy importante y para los niños, y para esos niños cuando se conviertan en adolescentes, cuando pasen a conducir una moto, un ciclomotor, y cuando pasen a conducir otro tipo de, de vehículos. Va a ser una enseñanza que les va a valer para toda su vida.
1: Luego hay otro efecto que no he visto escrito en ningún sitio, me parece que lo podríamos llamar algo así como, a ver qué te parece, el intermitente de preferencia forzada. Es el ciudadano que cree que una vez que sí lo ha accionado, ya puede cambiar de carril, ya le tienes que hacer hueco. Sí, Pero claro, que... el intermitente no genera ninguna preferencia.
4: Es es bastante común y, 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 y genera también muchas discusiones, por lo que tú dices. Eh, a lo mejor cambia de, de carril cuando él no tiene la, la preferencia y si alguien se lo recrimina, esa es la frase. No, no, si es que he puesto el intermitente. El intermitente sirve para señalizar, pero no te otorga ningún tipo de preferencia.
1: Lo grave es que hemos llegado a esa creencia, ese es el problema, ¿eh? que como aquí la gente se va convenciendo de lo que quiere y nadie nos educa, nadie nos da educación vial, pues la gente lo cree. Por ejemplo, tú antes te incorporabas a una, lógicamente, a una vía principal por eso es incorporación, y lo que hacías era esperar hasta que dejara de pasar gente, y si era necesario, pues te parabas. Ahora no, ahora hay un punto que entiendes que el otro se tiene que apartar, pero el problema es que el otro tiene preferencia.
4: Sí, 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 sí pero, pero ya he puesto el intermitente, ya he puesto claro. el intermitente, ya te estoy avisando, me voy a pasar, y voy a pasar. Ya te digo, no, no te estoy diciendo que quiero pasar, sino que voy a pasar. Esa es la diferencia.
1: Otra cosa que parece una verdad de grullo pero es así, el intermitente se acciona antes, no durante. Se acciona antes, antes sí, de hacer claro. algo, ¿no?
4: Esto es bastante bastante común cuando cambiamos de, de carril y muchas veces se acciona cuando estamos ya en el carril, dentro del carril. Y ahí tiene poca, poca eficacia por no decir ninguna. Lo tenemos que hacer antes, señalizar, avisar al resto de los ocupantes de, de la carretera de nuestras intenciones, y a partir de ahí, y también muy importante, cuando vamos a abandonar ese carril izquierdo, también hay que señalizarlo.
1: El problema es que hay mucha gente que te respondería y te diría que, bueno, es evidente lo que voy a hacer, es que no es tan necesario. Mucha gente te lo sostendría, lo de no utilizarlo.
4: No es evidente para nada. En la, durante la conducción nada es evidente. Y de hecho la experiencia demuestra, todo aquel que tenga ya unos años de, de carnet, todo, todos hemos vivido situaciones. De, pero este, este conductor, ¿cómo hace esto? Es inesperado. O sea, no podemos dar na, nada por hecho.
3: Y por
1: último, si estas costumbres se extienden, estas costumbres de laxitud y de, y de esta especie de elasticidad a la que somos tan dados aquí, lo siguiente podría ser utilizar las luces, los faros.
4: Pues podría... Podría ser, como ahora mismo tenemos una ventaja y es que la mayoría de los vehículos modernos, si lo llevamos en la función en la posición automática, se van a encender solas las luces. Pero recientemente recuerdo el túnel de la de la D 30 que tiene una longitud importante, el vehículo que iba adelante, eh, ni eh, iba sin las luces. Sí. O sea que, que, a veces, yo creo que simplemente es despiste, muchas veces desconocimiento. Y sobre todo que no le damos importancia a determinados acciones, no le damos importancia, que sí las tiene. Sí Otra las cosa
1: tienen. tremenda de, de ese túnel es que la gente dice, bueno, el límite es 70, como voy a 70 me quedo a la izquierda. Y ya, hasta el final del túnel a la izquierda.
4: Efectivamente, no, y no es así. El carril de la izquierda tenemos que tener en cuenta que lo debemos utilizar nada más que para adelantar. Y a partir de ahí volvamos al carril derecho. Hay tres carriles en condiciones normales por el derecho que vamos a adelantar por el centro, que tendremos que seguir adelantando a otros vehículos por el izquierdo. Hemos finalizado el adelantamiento y volvemos al carril derecho. Esto va a dar mayor seguridad a la circulación y mayor fluidez. Sí, hablaremos
0: de
1: izquierda y derecha también aquí en otra ocasión, eh, otra costumbre que se ha perdido. Antes era, la primera norma que teníamos en la cabeza era en España se circula por la derecha, ahora no está tan claro porque el porcentaje de gente que va por la izquierda empieza a ser monumental también, empieza a ser grandísimo. Vamos a quedarnos con esa verdad de lapidaria de Javier Cabanas. En conducción nada es evidente, pensémoslo, en ningún entorno del que dependa mi vida y mi seguridad, dependan esos dos, tanto mi vida como mi seguridad, hay nada evidente, nada se da por hecho. Todo lo que aporte un granito más de seguridad, especialmente lo que es obligatorio, como el intermitente, y lo que no también, todo lo que aporte seguridad, como pararme en un cruce en duda, aunque tenga preferencia, lo puedo hacer, no es evidente que no deba hacerlo, porque nada es evidente cuando es mi pellejo el que, en, el que está en juego. Javier Cabanas desde Ilunion, conducción de seguridad. Hasta la semana que viene, un abrazo Javier, gracias.
3: Un abrazo. 101.3 y 106 FM no way that I can disguise All these crazy thoughts in my mind Now There's something about you Yeah, but... So intelligent, yeah. made me want to reapply to school for the hell of it. I'll be the student, you be the teacher. Miss sophisticated, such a pleasure to meet you. Hey yeah, but here's the only issue. Since we you, gotta turn my world upside down. upside down. And I don't really mind Spider-Man kissing you as long as you're planning on sticking around. The happiest boy in the world, the world goes to me. me. Not a chance nobody came close to him. Uh -huh. I kinda knew you was troublesome. Yeah. You got me wrapped around your finger like bubblegum. Everything that you do, every way that you move, there's just something about you. There's just something about you do everything that you do everywhere that you move there's just something about you
1: de conducción de seguridad consejos para guiar en algunos instantes eh, clave en algunos momentos difíciles en este punto hay unos deberes como dicen ahora los políticos para ustedes y otros para